0: uscite quasi di corsa dal grande capannone completamente buio ormai e davanti a voi l'area è deserta e Aaron con un tasto apre la sua decappottabile si è seduto sul sedile posteriore stretto tra due ragazze mentre la terza si è messa in braccio a Josh che intravedi inizia a infilarle le mani sotto la gonna corta di jeans la ragazza degli lamenti asiatici ti guarda e ti fa io sono Maya poi sorride si sporge per un attimo fra i due sedili davanti e armeggia con la radio Quando finalmente si siede nuovamente accanto a te, un pezzo dalle sonorità spesse e aggressive riempie la strada silenziosa che stavate percorrendo, diretti a casa delle ragazze. Deve essere un qualche brano hardcore punk, forse qualcosa di Black Flag. Ti stai sforzando di ascoltare pur di non concentrarti sull'imbarazzante situazione in cui sei finito. Non sapresti dire cosa succede a questo punto. La strada pare allungarsi all'infinito davanti a voi, come se fosse un gigantesco rettilineo che in fondo si inarca verso l'alto come per arrivare al cielo. Guardi Maya, ma non sapresti dire se quelli sono i suoi occhi o due lampioni accanto a cui state passando. A un tratto hai nuovamente la nausea, senti il tuo stomaco ribollire e devi lottare con tutte le tue forze per tenere gli occhi aperti. Poi però ti appare chiaro. La città è una bellissima donna conosciuta per caso in un locale e cerca di sedurti. Le sue strade sono gambe morbide e lunghe su cui risali scivolando come una biglia, i cespugli e i ciuffi d'erba che lottano per spaccare l'asfalto, sono ispidi e selvaggi peli pubblici che crescono incontrollati, pronti a inumidirsi per la brina del primo mattino. I ponti e le sopraelevate sono le sue dita. Che accarezzano la vostra corsa guidandovi verso un grande palazzo. Sembra quasi un hotel visto da fuori, ma è come abbandonato. Lo percepisci anche senza riuscire bene a metterlo a fuoco. Due finestre in alto si aprono e si chiudono ritmicamente all'unisono. Devono essere gli occhi della città. Mentre Maya ti sorregge per evitarti di svenire, capisci che la città desidera ardentemente e inesorabilmente fare l'amore con te. Mentre entri in un grosso portone arrugginito che si apre per lasciarvi passare, capisci che è la città che ti sta ingoiando. Ti svegli.
1: Apro gli occhi, mi guardo intorno. Cosa vedo intorno a me?
0: È una stanza da letto, nell'angolo c'è un bagno, sulla destra c'è un'altra porta e sulla sinistra ancora un'altra. Il letto è sfatto, tu sei praticamente nudo. I tuoi vestiti sono lanciati ovunque, da un lato all'altro della stanza, così, a una prima occhiata. Hai non solo mal di testa, ma tutto quello che vedi batte al ritmo del tuo cuore, come se pulsasse.
1: Come è fatta questa stanza? È una stanza di casa? È una stanza d'hotel?
0: Sembra quasi una stanza d'hotel, sì. Una stanza di un hotel abbandonato probabilmente da tempo. Noti due cose. Per terra c'è una maglietta nera con una scritta bianca dei Sonic Cute, stracciata a metà. E su un frigo bar, nella parte opposta rispetto al letto, c'è una telecamera, una di quelle webcam che si mettono sui computer, che brilla di una luce verde. E nel momento in cui tu posi il tuo sguardo, questa luce, la luce si spegne.
1: La prima cosa che faccio è toccarmi il corpo e le gambe per sapere se sono ancora tutto intero vedo la maglietta dei Sonic Cute vedo la telecamera e poi a questo punto guardo me le mie gambe, le mie mani guardo sul letto, sono solo?
0: Sei solo, sì e sei tutto intero
1: Se scendo dal letto mi reggo in piedi?
0: Con grande difficoltà hai a metà tra una sbronza e gli effetti che non so se Anthony ha mai provato ma gli effetti che rimangono dopo un... Serio consumo di droga.
1: No, immagina possa essere la sensazione di essere pestato a sangue. La prima cosa che fa è andare verso la piccola telecamerina e guardarla. La prende se può, la squadra. La
0: sollevi in un filo e sembra spenta in questo momento. Ha una sorta di piccolo treppiedi compatto, molto piccolo, giusto per tenerla in equilibrio su una superficie piatta. E poi questa parodia di un bulbo oculare in cui ora stai fissando.
1: E allora mi guardo ancora attorno e vedo se c'è qualcuno in bagno.
0: Entri in bagno, non c'è nessuno. Il tuo volto stravolto ti fissa dal piccolo specchietto del bagno.
1: Mi avvicino e mi tocco il volto come per capire se sono io, se ogni mio pezzo è al posto giusto.
0: Ti sorprende forse anche il fatto che ti stai chiedendo questa cosa, ma sì, è tutto al posto giusto. Hai ancora vagamente sulla bocca il profumo di Maya, della ragazza che ti sembra di ricordare hai incontrato la notte scorsa?
1: Il fatto che io mi riconosca ah, mi spaventa, perché appena mi guardo allo specchio capisco che è tutto vero. Sono io, sono Anthony, non ho gli occhiali, chissà dove sono. Sono caduti da qualche parte, forse in stanza, forse non lo so, forse li ho persi da qualche parte. Cerco allora di ricordarmi che cosa è successo, cerco di fare uno sforzo. Qual è l'ultima cosa che mi ricordo?
0: Maya che ti trascinava dentro la bocca spalancata della città. E quello che è stato a metà tra un viaggio nella città e fare l'amore con essa.
1: Cerco di mettere a fuoco, ricordo la festa, due che si o il fatto che siamo usciti e siamo messi in macchina, l'ultimo ricordo è venire ingurgitato dalla bocca della città. A questo punto esco dal bagno, cerco una porta della stanza. Maya, ci sei?
0: Non ti risponde nessuno.
1: Cerco se ci sono gli occhiali da qualche parte sul letto per terra, cerco di recuperarli. Cerco anche di vedere se ci sono dei vestiti.
0: Ci sono i tuoi vestiti sparsi qua e là per la stanza. C'è la maglietta stracciata dei Sonic Cute e vedi i tuoi occhiali in un angolo, li recuperi, li metti nuovamente sul naso, vedi che sono leggermente storsellati ma niente di critico
1: mi rimetto mutande pantaloni e la camicia che avevo a quadri a maniche corte vedo se c'è una porta di uscita
0: c'è una porta che sicuramente è quella di uscita perché ha anche lo spioncino classico delle camere d'albergo ce n'è un'altra noti ora socchiusa che evidentemente non conduce fuori ma o a un altro ambiente o chissà dove
1: vado chiaramente a questa porta e la apro dicendo Maya? Ci sei? Aaron? Josh? dentro
0: è quasi completamente buio l'unica fonte di luce è un lumino che sta sospeso per ora nel vuoto nel buio di colore verde
1: c'è solo questo lumino nel buio totale si vede qualcosa si riesce a intravedere a vedere qualcosa
0: una luce fioca che sbatte contro evidentemente una pesantissima tenda perché ne vedi i contorni molto vagamente.
1: Cerco facendomi avanti con le mani, tutto stordito, di non inciampare da nessuna parte per andare verso la tenda e alzarla.
0: Alzi la tenda, e un po' più di luce entra all'interno della stanza. Non è la luce del giorno, una luce sempre notturna, però che ti permette. Di illuminare quella che è una stanza praticamente identica alla tua. Nel momento in cui passi davanti alla alla piccola lucetta verde, ti rendi conto che è una telecamera, una webcam proprio come quella che era nella tua stanza. E quando la guardi, come se questa sapesse che tu la stai guardando, pian piano la lucina verde si spegne. C'è un letto, come quello su cui c'eri tu, ed è sdraiato qualcuno. È un corpo che si trova completamente nascosto, quasi interamente sotto le coperte e vedi che ci sono delle macchie rosse sulle coperte
1: mi rivolgo verso il letto
0: noti da sotto alle lenzuola la ciocca bionda di capelli di Aaron
1: che spunta Aaron Aaron svegliati
0: il corpo ha un sussulto si rannicchia molto lentamente tra le coperte come fa tutti i giorni quando si sveglia in ritardo nella stanza che avete al campus dell'università si stiracchia si volta verso di te il suo corpo così come le lenzuola sono sporche di sangue
1: per un momento avvicinandomi verso Aaron sono stato convinto che fosse morto cerco di guardare meglio il suo corpo per capire la natura delle ferite
0: scosti un po il lenzuolo come appunto per accertartene e vedi che non è ferito non ha alcuna ferita eppure è sporco di sangue ovunque infatti dove lui giace cioè sul lenzuolo ha lasciato una scia di sangue su tutto su tutta la superficie bianca mentre sposti un po le coperte qualcosa che era arricciato che era avvolto al suo interno cade a terra con un clangore e noti che è un lungo coltello
1: che cazzo hai fatto
0: amico sei tu oddio e vedi che si tiene la testa evidentemente anche lui con una forte migrania ti dà la mano come per rialzarsi tasta da una parte e dall'altra per cercare i suoi boxer e rimetterseli.
1: allora mi guardo intorno vedo a terra se ci sono tracce di sangue
0: ora che noti non nel lato dell'ingresso di questa stanza ma dall'altra parte la mochetta è lorda di sangue. C'è un odore nauseabondo di ferro che ti riempie le narici. Vedi che l'armadio è aperto e dentro c'è una cassa e sgocciola sangue.
1: Come è fatta questa cassa? Quanto è grande? Cosa sto vedendo?
0: È un vecchio baule da vestiti, quindi piuttosto
1: grande. Prima cosa che faccio è prendere il coltello
0: coltello è sporco di sangue in ogni punto della lama. Lo prendi in mano e gocciola sangue sulla moquette. Oddio che cazzo! Aaron guarda anche lui il coltello e fa un salto all'indietro.
1: Io sono chiaramente molto spaventato e questa cosa mi terrorizza, ma sono così terrorizzato da quello che c'è intorno a me che prendo comunque e stringo il coltello tra le mani. Mi avvicino e provo a vedere se ha un lucchetto.
0: È una cassa molto pesante di un legno laccato in verde. La cassa non ha alcun lucchetto. Basterebbe semplicemente rovesciare il coperchio.
1: Mi giro verso Aaron e gli dico: e Josh? Antonio.
0: Non, non mi ricordo un cazzo di ieri sera, non, ma non può essere vera questa roba, no? Forse. Anche, non so, è parte di questa serata del cazzo.
1: Allora, a questo punto, tenendo stretto il coltello apro la cassa e rovescio per terra i coperchio
0: guardi nella cassa e qualcosa nella cassa guarda verso di te c'è un lungo vestito bianco da sera e ci sono due scarpe un paio di scarpe con tacchi alti bellissimi in madreperla, un cerchietto argentato di fattura molto pregiata purtroppo però ci sono anche ciocche di capelli sparse ovunque le braccia le gambe il torso la bocca gli occhi le orecchie le dita di una donna accatastate in la cassa
1: anthony perde l'equilibrio e finisce per terra in mezzo al sangue e all'odore ferroso che lo circonda lascia anche cadere il coltello triscia all'indietro terrorizzato e poi guarda aaron il suo pensiero e che cosa è successo alla ragazza del giudizio
0: e direi anche un tiro di forza e coraggio
1: ha fatto un meraviglioso successo
0: tu razionalizzi, cerchi negli occhi di Aaron una risposta che però vedi che lui non ha amico io te lo giuro non ho fatto niente di questa merda ma che cazzo è questo, Oh mio dio si volta proprio con lo stomaco in subbuglio e fa per trattenere un conato di vomito va verso il bagno e senti che apre il rubinetto
1: la vista di tutto questo orrore in realtà dà una cossa di adrenalina ad Anthony inaspettatamente diventa molto risolutivo recupera il coltello si rialza di scatto in piedi
0: Aaron scarica perché probabilmente ha appena vomitato si è sciacquato la faccia ed esce a torso nudo dal bagno ti guarda, cerca i suoi panni, cerca assolutamente anche di non guardare l'angolo in cui si trova questa cassa, probabilmente sta negando fino all'ultimo quello che ha visto, Anthony dobbiamo, dobbiamo assolutamente andare via da qui,
1: dobbiamo trovare Josh Aaron,
0: va bene sì, hai ragione ma poi dobbiamo assolutamente filarcela, non possono trovarci qui così, capisci cosa potrebbe succederci, crederebbero subito al peggio, tu mi credi no Anthony io non, 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 ho, mai visto, non ho mai visto questo coltello in vita mia, Siamo solo venuti qua per scopare, non non, non capisco che cazzo possa essere successo.
1: È divertente come gli incroci del destino facciano sì che i ruoli si invertono. Prima della festa Aaron era il vero uomo ed Anthony era una nullità. Adesso Anthony ha un coltello in mano, sembra l'unica persona con un minimo di cognizione della situazione. Mentre Aaron è completamente in preda al terrore, Anthony guarda negli occhi Aaron e non risponde. Si vuole lanciare alla ricerca di George, per cui va alla ricerca di un'altra porta per un'altra stanza.
0: Esci nel corridoio. di poi termina in fondo con una scala e un ascensore che probabilmente conducono verso il piano inferiore effettivamente sembra un hotel un hotel abbandonato da parecchio tempo le porte sono tutte come divelte abbandonate però guardandoti intorno guardandole con attenzione noti che davanti a una di queste stanze c'è qualcosa sembra un laccio un filo
1: allungandomi verso le scale effettivamente mi avvicino a questo laccio o cosa cerco di capire di che si tratta
0: un semplice laccio non avrebbe mai attratto la tua attenzione ora capisci perché hai notato è il filo di una collana e davanti a questo filo spezzato c'è un piccolo bianco dente di squalo
1: a questo punto capisco mi giro dietro di me c'è Aaron
0: Aaron è dietro di te però in realtà devi proprio trattenerlo perché lui nonostante ti abbia detto sì cerchiamo Josh lui è molto più orientato a scappare andare verso le scale
1: che hai visto amico non gli parlo e sbatto contro la porta. È aperta.
0: La porta è semichiusa.
1: Mi ci avvicino e ci poggio l'orecchio e cerco di ascoltare.
0: Il silenzio più totale in questa stanza. Ti appoggi leggermente e vedi che davanti proprio alla porta, quasi che la ostruivano, ci sono una serie di riviste impolverate, stropicciate, tenute ovviamente in maniera molto confusionaria, come se fossero sparse sul pavimento
1: stringo il coltello e apro la porta
0: apri la porta rovesciando praticamente queste riviste che coprivano l'entrata e ti trovi davanti a una stanza uguale a quella in cui eri tu il tuo sguardo va dal basso verso l'alto prima guardi queste riviste sono dei colori molto sgargianti non puoi fare a meno di guardarle sono riviste porno di fumetti fumetti pornografici Molto hardcore, sono scene di sesso piuttosto esplicito e spinto Alcune di queste riviste frusciano nell'aria E per un attimo il tuo sguardo ti sofferma su una scena Una scena di sesso tra un uomo e una donna E non puoi non notare con orrore che nella pagina a fianco Il fumetto ritrae l'uomo che non sta più facendo sesso con questa donna Ma la sta divorando Poi il tuo sguardo sale, sale fino a letto e ti sembra sul letto esserci un mucchio di stracci imbevuti di qualcosa di maleodorante e sporco ma poi capisci che non sono stracci è Josh è sul letto col petto verso l'alto ha come una vestaglia con orrore capisci che non è una vestaglia quella è la sua pelle e i suoi muscoli vivi sono completamente rossi e cremisi di sangue e sul petto c'è solo una piccola parte della sua pelle che non è stata squoiata, ti sembra quasi che disegni una sorta di simbolo, di logo sul suo petto. Abbassi per un attimo lo sguardo, solo per vedere che buttato per terra c'è un preservativo usato, dentro però c'è del sangue e una lametta.
1: La vista di questa cosa, io credo che sarebbe troppo per chiunque.
0: Un tiro di forza e coraggio.
1: E ho fallito. E devi scegliere se mi devo accasciare impotente di fronte alla presenza del pericolo andare in panico perdendo il controllo delle mie azioni soffro un trauma emotivo e perdo due di stabilità oppure soffro un trauma life changing e perdo 4 instabilità
0: guardi il corpo di josh e per un attimo rabbrivedisci al pensiero del coltello che hai in mano lo lanci via e cade vicino a questo preservativo insanguinato Cerchi di guardare ovunque nella stanza ma non lì. Guardi per terra ma ci sono quelle riviste oscene. Allora esci un attimo dalla stanza e Aaron ti vede stravolto. Lo guardi con gli occhi iniettati di una follia che lui non riesce a comprendere. Perdi due punti di stabilità.
1: Penso solo di voler scappare. La ragazza del giudizio passa in secondo piano. Anche Aaron passa in secondo piano. L'unico pensiero che mi viene in mente è e ad Aaron è successo quello che è successo e Josh è lì a me che tocca inizio a camminare a passo svelto verso le scale
0: scendi la prima scalinata vedi che proprio immediatamente capisci che l'ascensore è completamente distrutto e rotto scendi per la scalinata e ti trovi di fronte a un altro corridoio e in fondo a questo corridoio vedi esserci un'altra scalinata percorri il corridoio quasi a testa bassa ma non puoi non notare che invece qui ci sono grandi cavi che corrono lungo tutte le pareti e le porte di questo piano sono tutte saldamente chiuse anzi sono porte di metallo come quella del magazzino in cui siete entrati per il party davanti a queste porte non c'è uno spioncino ma c'è un vero e proprio schermo un paio di scene le vedi su una porta c'è uno schermo in cui non capisci bene se viene mandato qualcosa che sta succedendo in quel momento all'interno della stanza o qualcosa che è successo, o addirittura qualcosa che succederà, pensi alle cose più folli. E nel video vedi un uomo che prende una donna, la getta sul letto, i due iniziano a fare l'amore, ma non ti ci vuole molto a capire che lei non vuole. Lui la prende, le stracce vestiti, la violenta. E non pago di questo prende qualcosa dal borsello che ha lasciato sul tavolo, prende dei lunghi chiodi arrugginiti e pian piano, a mano, li infila nelle giunture della donna, che grida e urla lo sguardo ma proprio a fianco c'è un altro schermo c'è un, un uomo quasi come ripreso da una videocamera di sorveglianza non è una ripresa professionale ormai l'hai capito quasi come da una webcam un uomo che si masturba mentre infila la mano in un tritari rifiuti. gli schizzi di sangue che partono lungo il suo avambraccio e nell'angolo c'è una donna che ride montandogli una pistola alla testa corri corri a un certo punto il corridoio per un attimo nuovamente pulsa, ti fa male la testa. Che cazzo hai preso? Perché da questo effetto? Il corridoio che è di un grigio cemento per un attimo si illumina di un verde acceso come quello della schermata d'accesso per la pagina del deep web. Tutto poi torna normale, almeno se questo puoi chiamarlo normale. E quando scende al piano di sotto ormai capisci che è l'ultimo piano, il piano terra. Quindi in teoria dovesse essere salvo. In fondo, molto in fondo vedi il grande portone da cui si è entrato, che ora è semi chiuso. Ma al centro della sala, dove c'è un biliardo, un bar, una zona relax, quindi quella che probabilmente prima era una zona comune dell'albergo, una reception, una zona dove gli ospiti si incontravano. Beh c'è qualcuno che si sta incontrando, ma non come potresti pensare. Sono tante luci al neon, accecanti, verdi si vedono corpi contorti tra di loro, sono persone che come su una pista da ballo non stanno ballando, si mordono, fanno sesso in modi che non credi neanche possibile, si feriscono con delle lame, alcuni vedi che circondano una donna e a mano le strappano i capelli, la donna ride e gioisce come di piacere, Aaron è vicino a te con la bocca aperta c'è la donna che aveva come tarocco la luna, con i capelli corti, la miniconna di jeans. E lui la guarda, ne ha tratto in modo totale. È Come se solo tu stai notando che questa donna, lungo le cosce e al centro del petto, ha delle profonde ferite e indossa una sorta di imbragatura che, con dei ganci, tiene queste ferite orrendamente aperte. E lei tocca dentro queste ferite e invitando Aaron verso di lei. Mentre vedi questa scena assurda, surreale, noti un ultimo dettaglio. Le pareti non sono pareti, sono schermi giganteschi. Agli angoli della stanza ci sono delle luci verdi, come di telecamere. Su questi schermi enormi, tanto grandi da fungere da pareti, viene mandato in loop un video in cui Aaron, con uno sguardo stravolto non dalla cattiveria, ma dal piacere, dal godimento, va a pezzi la ragazza del piano di sopra con un coltello da macellaio.
1: Dove stai andando? Dobbiamo scappare?
0: Aaron non ti degna neanche di uno sguardo Si perde in questa folla di donne Una ha delle fattezze curiose, riconoscibili Sono tre donne che si avvicinano a lui E iniziano a toccarlo Iniziano a strusciarsi su di lui Una è tua madre L'altra è Sara E l'altra è Maya
1: Faccio due passi indietro Sono loro in carne e ossa e mi strizzo gli occhi. Lo stanno circondando.
0: Aaron sta praticamente iniziando a fare l'amore con loro.
1: Io in realtà sono troppo spaventato per intervenire in qualunque modo. Sono anche disarmato. Quindi voglio solo scappare il prima possibile. E quindi cerco disperatamente un'uscita e cerco anche di tenermi quanto più lontano è possibile da questo teatro dell'orrore vuoi andarmene?
0: Beh, per andare verso l'uscita aggirando questo mare di carne e di corpi che urla di dolore e di piacere davanti a te vedi un uomo che ha le braccia incrociate davanti all'uscita ha i capelli a spazzola, cortelati occhiali da sole e mastica questo Ha il petto completamente glabro e manca una delle due sopracciglia non ti stai godendo la serata
1: Dietro di lui c'è l'uscita? Sì. Quanto è grosso questo tipo?
0: Non è grosso, anzi è smilso. È l'uomo che Aaron ha avvicinato o l'uomo da cui è stato avvicinato Aaron nel nel locale.
1: Ad un tratto il mio pensiero torna a quello sguardo di Aaron verso di lui. Senza prendere la rincorsa parto e cerco di fare da parte il tipo. Me ne devo andare.
0: Mentre tu inizi a camminare anzi a correre il tipo ma è solo un eco che ti arriva sghignazza con una risata non solo maligna ma che fa un eco nella stanza e che sovrasta per un istante questi versi di piacere e di dolore vedi quest'uomo come se il suo volto si distorcesse per un attimo ma ormai ti sembra tutto assurdo povero stupido hai rifiutato il risveglio
1: e adesso dovrai accontentarti dell'incombo.
0: È un tiro di agire sotto pressione
1: 10 successo con complicazioni
0: scappi fuggi via con la coda dell'occhio vedi che sulle pareti viene mandato in diretta quello che succede un primo piano di aaron che viene fatto a pezzi da questi uomini queste donne gli cavano gli occhi li mangiano lo solleticano alle porte di un piacere che ormai diventa più simile al dolore e alla morte Fuggi, qualcosa non va, tu quella pillola non l'hai presa. Eppure la città pulsa attorno a te. Incontri dei passanti i cui volti ti sembrano mostruosi, osceni, orrendi, discosti. Forse ai loro occhi sembri un pazzo o un vagabondo, un senzatetto. Ti tuffi in uno dei vicoli che, come una sorta di imbuto, di intestino, ti digerisce e poi ti sputa via. Non sai bene dove ti trovi. Ma a un certo punto, un suono acuto ti ferisce le orecchie, il suono di una sveglia. Sei nella tua stanza del college. Il letto di Aaron è vuoto. Sei sudato. Ti tocchi. Sembri tutto intero. A un certo punto guardi sulla tua scrivania. Vedi che il tuo computer è acceso. Con la nostra telecamera vediamo il borsone che Aaron utilizzava per il lacrosse. È bagnato, è pregno di qualcosa e vediamo che questo liquido impregna il tessuto della moquette l'odore profondo del sangue si emana da questo borsone e nella cerniera lampo sono rimasti incastrati i capelli di un rosso acceso di Sara. Anthony si siede alla scrivania e apre il computer c'è un video che campeggia sulla schermata in cui lui sta facendo qualcosa che non ricorda e che non avrebbe mai voluto ricordare e mentre Anthony apre la bocca per urlare la luce della webcam del
1: computer brilla di un verde smeraldo.